1: Pod next. Pod next. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 11 do Pod next. Muita coisa interessante para falar essa semana. É isso aí, estou eu, JP. Ainda que buscar, eu ainda, eu, 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 prometi na semana passada que ia organizar minha mesa e não cumpri. Isso é um mau sinal para várias coisas, né? <risos> Salve JP, salve ouvintes do Podnext Aqui é Gustavo Rebelo E
2: parafraseando Jorge Orwell A Lestasia está em guerra com a Oceania
3: Oi galera, aqui Isabela Diretamente do Rio, ainda sem lockdown Mas eu acho que eu preferia estar de lockdown Acho que eu ia estar mais segura
1: coisa tá braba. Bom, antes da gente entrar no programa, essa semana eu joguei lá no Twitter um... não, uma enquete. Não chega a ser enquete, só uma troca de ideia com a galera, que a gente se propôs a fazer um programa de uma hora de duração, mas não estamos conseguindo já há várias semanas, né? Que o nosso editor, o Henrique, faxina o programa, mas não dá pra descer muito. Então, o que que a galera preferia? Né? Se manter aí o ritmo que tava por volta de 75 ou se a gente dá uma enxugada maior ainda nos assuntos e tal, para ficar dentro dos 60. A maioria falou que prefere em torno de 75 mesmo, né? Muita gente até tá falou que é mais e tal, mas não dá, porque até assusta, né? Quando alguém abre e bate o olho num programa muito grande, é até esquisito. Mas vamos tentar ficar nessa faixa aí. E lembrando, né, JP, que o programa é
2: gravado em blocos, né? Justamente se a pessoa precisa pausar, fazer alguma coisa,
1: né? É... Tem essa opção e pode voltar depois e tal. Tem o Up que irrita uma parte da galera, né? Que diz exatamente <risos> agora é o vlog. É controverso, que vai controverso. Tá é. é controverso, Então,
3: beleza, vamos lá. E o nosso assunto quente da semana vem literalmente do outro lado do mundo. Falaremos da disputa entre China e Austrália e como é que os Estados Unidos estão envolvidos nisso. A nossa personalidade vem de Israel. Benjamin Netanyahu finalmente conseguiu montar um governo. Mas isso não significa que ele está escapando de todas as enrascadas. O destaque bizarro vem de um pequeno país no sul da África chamado Lesoto. Você já ouviu falar? Nossa estatística traz Chicago e como o Covid-19 acentua a desigualdade racial em algumas das grandes cidades americanas. Na economia, três países e três previsões muito diferentes sobre futuros pacotes de apoio à recuperação econômica. Na ciência, o Gustavo traz uma ideia um pouco diferente. Será que dá para ter teste de Covid-19 igual teste de gravidez? E no meio ambiente, um sério derramamento de óleo e um agravante. Nada de atendimento médico às vítimas de um acidente ambiental por conta do Covid-19? Na agenda, o JP volta com a agenda futura nos esportes e as datas comemorativas do passado. E o meu xodó, nossas recomendações culturais para alegrar a sua quarentena. Vem com a gente!
2: Assunto Quente da Semana.
1: Então vamos para o assunto que abre o nosso programa. A gente já falou de geopolítica naquele programa especial que o Felipe do de Verbal ficou com a gente aqui o tempo todo. Hoje a gente vai trazer mais uma perna dessa conversa, baseado em algumas coisas que surgiram nessa semana, que seria um conflito comercial entre China e Austrália. Dois players grandes naquela região ali, né, do leste. É, mas agora não é futuro não é especulação.
2: Agora a coisa ficou pra valer, né JP? Exatamente.
1: É, e a gente tá criando o um cenário pra fazer os Estados Unidos versus China, né? Por, por isso a gente tá trazendo alguns temas semana que vem a gente vai trazer mais um pra chegar na hora dessa conversa. Então, esse vale como um esquenta. Exato. Então, aconteceu o seguinte, né? Algumas
2: semanas atrás, o governo do primeiro-ministro Scott Morrison australiano, veio publicamente defender... É... Que a Austrália e seus aliados realizem né, uma, uma investigação independente no que diz respeito às questões da, da China ter informado a OMS ou não, se faltaram dados, se os dados apresentados condiziam com aquilo que o governo chinês dizia ou não, etc, etc. E além de defender também uma reforma desse órgão internacional. Um alinhamento muito próximo do que o governo Trump tem falado muito aqui nos Estados Unidos. Né? Uma reforma da OMS, se não fizer a reforma não Vou mandar dinheiro, precisa fazer uma investigação, porque né, aquela coisa da a China sabia e não informou todo mundo, né? Ele esse negócio vem e tar... vai com esse discurso, né? Ele vem e vai, exatamente.
3: Acho que também não só para questões comerciais, mas o discurso de campanha, né? A campanha está em pleno vapor, apesar de estar em segundo plano por causa do Covid. Ele usa muito a China como bode expiatório para o eleitor dele.
1: E aí vale a questão, já que a gente foi falar de Trump, né? Até antecipando uma pergunta que eu ia te fazer mais lá na frente, Gustavo. A Austrália está agindo por conta própria ou está agindo meio que de peão dos Estados Unidos nisso? Não sei dizer
2: exatamente... Se ela seria um proxy, né? Se ela seria é. esse peão todo. Por quê? Porque o parceiro comercial mais importante da Austrália é a China, assim como o Brasil também é a China, assim como os Estados Unidos é para a China seu principal parceiro comercial, etc. O caso australiano, praticamente toda a indústria de minério está voltada para o mercado chinês, né? 80 e 1% das exportações da Austrália para a China são minérios. A maioria é ferro, mas tem ali, vamos dizer, metais mais nobres ou metais mais raros, aquelas coisas também no meio. Então, tem o um interesse que a economia chinesa não pare, que a economia chinesa continue crescendo e, e tem motivos estratégicos também da região, né? O, do, o domínio ali do Pacífico, do Sul e tal. Então, não fico surpreso se a Austrália tenha resolvido agir por conta própria. Agora, tem uma grande diferença, né, JP? Que os Estados Unidos têm a arma econômica, os Estados Unidos tem exército, os Estados Unidos tem poderio pra bater de frente com a China. A gente já citou aqui, o Trump pode muito bem chegar dizendo coisas do tipo, vira o chinês, etc. Ofendendo, obviamente, o governo e tudo, mas galera depois vai, senta na mesa e conversa.
1: Agora aqui não, a China resolveu tomar iniciativa. Você tá querendo dizer que a Austrália não tem poder de fogo pra bancar a conversa com esse outro lado, com o lado militar, É isso. Os dois, né? A parte do lado militar e a parte
2: econômica também, né? O dólar australiano, qual influência mundial do dólar australiano?
1: Sabe lá se eles desenvolveram alguma técnica de jogar crocodilo e tubarão lá pra dentro da China, estilo Sharknado, alguma coisa assim? <risos> é, para ser justo, o Commonwealth,
2: né? o conglomerado de países aí liderados pela Terra da Rainha, tem bomba atômica, inclusive, que foram testadas na Austrália
1: na década de 50. Agora, a Austrália em si não thing nesse exército todo, né? Eles têm um acordo de free trade que é mais ou menos de 2014. Mas nesse período agora, quem começou a colocar restrição foi China ou foi Austrália? Porque a Austrália lançou essa da investigação no OMS. Isso. Mas a contrapartida em business... A China tomou iniciativa nessa JP. Havia
2: uma questão pendente no OMC, no qual a China acusava os australianos de dumping do preço da cevada.
1: É sempre engraçado quando a China acusa alguém de alguma prática comercial <risos> fora dos padrões, né? Não deixa de ser irônico. Isso, é curioso, né?
2: É. E havia essa pendência no caso da cevada, né? A China querendo crescer o mercado de... das suas indústrias fabricando cerveja, etc, para ir exportando o resto do mundo, mas sem prejudicar o campo chinês, né? Então, eles resolveram do dia pra noite, né? Foi uma notícia que saiu na segunda-feira, colocar 80% de impostos sobre a cevada importada da Austrália. E isso aí foi só o primeiro grande anúncio do dia. Porque logo depois, a China veio com documentos dizendo que certos frigoríficos australianos tinham perdido a licença de exportação por motivos técnicos. Nenhum motivo especificamente dito, mas apenas que eram motivos técnicos. Então, quatro frigoríficos deixaram de poder estar desembarcando carne no mercado chinês. Inclusive, um deles pertencente à a JBS. Lembrando, né, que a Austrália, ela é, é líder na exportação de proteína animal com selo premium, né? Não é um, uma concorrência direta com o Brasil, apesar de que é um segmento que está crescendo muito rápido no Brasil, graças ao boi da raça uh, brangos, por exemplo.
1: Mas não é o de volume
2: ainda. Né? Mas, é, porque a Austrália consegue ter o angus 100%, né, a raça pura de angus, que e aí sim você tem o selo, né, 100% carne premium, de... acaba sendo de certa forma uma boa notícia para o produtor americano que tem esse mesmo tipo de certificação.
1: Bom, mas aí a gente vai pro lado dos produtos então, e a gente vai ver que isso foi em alguns segmentos, mas não tocaram no principal segmento de comércio entre eles, que é a parte de minérios, não? Sim, é, que a gente já tinha mencionado. Por enquanto não tem nenhuma
2: restrição, ou pelo menos não embargaram nada com relação a as minerais.
1: É, porque a Austrália precisa vender os minérios para a China, porque ninguém compra no volume que a China compra, e a China precisa dos insumos para produção industrial, né? Então esse que é o ponto de maior impacto na balança comercial deles não estão tocando ainda, né? Tá tensa a coisa,
2: porque você, né, no meio da pandemia, que os mercados já estão né, todos balançados, ninguém sabe para onde vai, só tem notícia ruim, etc. Você toma mais essa porrada, né? Começando ali o dia de
1: trade, né? <risos> é. Vale alguma aposta daquele gênero que a gente fez com o petróleo, de quem pisca primeiro? Porque quem quem é que depende um mais um do outro aqui? China, da Austrália ou Austrália da China? Porque a China depende é, eu... desses minérios.
2: Talvez a China consiga repor uma parte desse volume com, por exemplo, o minério da Vale.
1: Se quiser ofender mesmo, vai embargar sapato de couro de jacaré. Aí lascou-se. Não, aí vai ficar difícil. <risos> Up next, então. Up next. Up next. Para a personalidade da semana, vamos para Israel dar uma olhada na situação do senhor Benjamin Netanyahu. O popular Nathanael...
2: O Bibi. O Bibi... <risos> Aconteceu o seguinte, ele anunciou na noite do dia 13 que, enfim, conseguiu formar um governo. E a coisa vai ficar tensa, viu, tá Quando é que a coisa não tá tensa, né? Não, não, eu sei que é um lado do mundo que a coisa tá sempre tensa, mas vai piorar um pouquinho. Mas é só um contexto pro ouvinte do next que às vezes tá perdido nessa história. Israel ficou 18 meses sem ter um governo de fato. Acho que não convém aqui a gente dar todos os detalhes desse imbróglio, porque tiveram eleições, aí tiveram novas eleições, aí depois, da terceira tentativa também não deu empate, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Vale ressaltar aqui que nenhum lado do parlamento conseguiu formar uma maioria até que eventualmente chegaram nesse acordo que foi anunciado aqui a, a formação de governo. O Bibi, é, o Netanyahu, garantiu aí 61 membros do parlamento que dá a ele a, a maioria. E havia a notícia até então de que nessa quinta, antes da gravação, eles estariam anunciando, estariam inaugurando o novo governo, né, é, é, emplacando um, um novo chefe é, do Knesset, até é o parlamento israelita, e eventualmente isso aconteceria porque o Benny Gantz, que era então o primeiro-ministro incumbente, ele renunciou no último fim de semana. Porém, hoje saiu uma notícia de que há certas discordâncias com relação... Na formação do gabinete, né, haveria uma certa discordância com relação a alguns nomes e essa inauguração acabou sendo adiada para domingo.
1: Você falou do a gente tem que lembrar que é um grande acordo entre os partidos, né, para se formar esse governo. Tanto é que o Gates renunciou à posição de primeiro ministro agora, mas ele deve ser o ministro da defesa, que é o segundo cargo mais importante, e pelo acordo ele passa a ser o primeiro ministro em novembro de 2021. Então tem que só ver se a data tá sempre sendo apurada, mas é mais ou menos isso, né? A história. E quem estaria fazendo um, um certo jogo duro é o próprio partido do Bibi porque querem melhores posições dentro desse governo. É, então, JP, sim, você é, tá correto.
2: É, realmente o acordo prevê que role esse revezamento entre os dois líderes, né? O líder do Likud no caso, Netanyahu, e o líder do azul e branco, o Benny Gantz. Até porque tem também a questão das investigações que estão rolando.
1: Pois é, esse rodízio pode ser curto né? Porque a gente tá um tempão para trazer o, o Bibi aqui como personalidade, dependendo do que fosse acontecer com as investigações do caso de corrupção dele. Mas o processo inteiro foi adiado para que esse acordo pudesse concretizar e pudesse ter algum governo, né? Senão ia ser e pandemia também, né? Não, é. não tem como você realizar pandemia. um julgamento. a pandemia ajudou né, a empurrar isso para frente. Mas foi adiado, mas não foi cancelado. O processo continua ativo. De forma
2: alguma. É uma... Situação única em Israel, é a primeira vez que um primeiro ministro, chefe de Estado, ainda empossado, é investigado por corrupção. São várias acusações, mas a principal delas realmente é recebimento de propina, etc., e favorecimento. Porém, como falado, o processo estaria sendo adiado conforme o novo governo for inaugurado e também em virtude da pandemia.
1: E aí tem uma pimenta nisso tudo, que foi a presença do nosso bravo Mike Pompeu lá em Israel, no, no meio desses anúncios todos. Né?
2: Então, nessa semana ainda, <risos> tanto o, o Benny Gantz quanto o Netanyahu acabaram se reunindo justamente com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, que declarou total apoio ao acordo de paz entre Israel e palestinos, que se as pessoas se lembram,
3: que
2: não tem os palestinos. <risos> Sim, é um, é um acordo que, entre Israel e palestinos sem a presença dos palestinos, que diziam que iam garantir ali a paz, a segurança dos povos, etc. Porém, no acordo existem cláusulas ali dizendo que Israel teria direito a um terço da Cisjordânia. E o Mike Pompeu foi justamente para Israel se reunir com esse pessoal e reafirmou, não, total apoio ao acordo, é isso mesmo, vocês têm total direito a esse um terço aí da Cisjordânia é obviamente que é um acordo que não conta ali com qualquer apoio dos palestinos de perderem esse território, né?
3: Esse acordo é muito curioso porque é entre palestinos e israelenses, mas na mesa de negociação só tinha americanos e israelenses, né?
1: É, e aí ele foi até lá meio que pra dar sinal verde pra parada, né? Então... Por que, que é importante essa
2: inauguração, etc? Porque a partir do momento que você tiver uma inauguração, se souber que vai ser, de fato, nesse exato momento, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele vai apresentar para o Knesset qual vai ser o plano de anexação da Cisjordânia ou dessa região, né, desse um terço que eles teriam direito. O que eles planejam fazer já agora, no começo de julho, né? Exatamente. É o plano de como é que vai ser essa escalada, o exército como é que vai se posicionar, etc, etc. Tem que ser votado, tem que ser aprovado.
1: Então, a presença do Pompeu lá, ela vale como uma chancela americana mesmo. Um sinal verde. Vai fundo que a gente dá o aval. Só que essas coisas não são de graça. Não. O que o Pompeu e o que os Estados Unidos querem em troca é uma diminuição de acordos Israel-China em diversas áreas e tal. E pra isso, em troca, eles liberam a parte da Cisjordânia. É de graça nessa vida, né?
2: Não, de forma gratuita.
1: E tem um ganho político também Em época de eleição Pro Trump, isso é a paz ali Entre aspas, né? Um, um acordo É importante para dar um Gás na base dele Lá, cristã Judaica, não sei o que Que tem interesse nisso
2: Ele garantiu um apoio dos ortodoxos, etc Que é
1: geralmente O pessoal do Likud, justamente Do Netanyahu, etc Mas que a comunidade israelita Nos Estados Unidos é muito diversa também, né? O Bibi não representa a maioria da visão do pessoal daqui. A gente viu isso, por exemplo, quando teve lá o atentado na sinagoga, que bateram de frente aqui forte na questão de desarmamento, e o Bibi de lá falou outra coisa diferente, eles ficaram trocando acusações. Mas, por outro lado, também não tem ninguém que vai negar, bom, vai
2: aumentar o tamanho do país, A gente vai aumentar nosso territórios. tem possibilidade de mais investimentos, desenvolvimento ali de real estate, fábricas e Imóveis e etc. E ajuda o
1: Bibi a empurrar pra frente também o processo dele, né? Meio que Rouba Roubo mais fácil. Né? <risos> é, enfim, tem muita gente que vai sair
2: muito satisfeita, né? No final das contas com essa história. E eu vou ficar de olho, porque né, o Júlio tá aí e a coisa vai esquentar mais ainda.
1: Happy <risos> next. Happy next.
2: JP, continuando o nosso giro pelo mundo, o que, que você traz de bizarro para nós essa semana?
1: Pois é, de uma situação envolvendo o primeiro-ministro para outra. De Israel para África, né? Raramente a gente traz África aqui. Pena que é um destaque bizarro, né? E vem de Lesoto, um pequeno país que fica... É uma ilha dentro da África do Sul. E lá o primeiro-ministro, Thomas Tabani, anunciou que vai renunciar ao cargo. É tudo muito curioso, acho que foi... A forma como é que tá acontecendo, né? Ele veio a público dizer que vai renunciar. Normalmente a pessoa renuncia, né? Mas ele veio Sim. a público dizer que ele vai renunciar. E a razão. <risos> vamos marcar. É, vamos marcar de <risos> renunciar. E aí a razão maior <risos> é uma investigação que esquentou. Ele é acusado de assassinar a ex-mulher Lipolelo Tabani. Isso foi em 2017, dois dias só antes da posse do Thomas Tabani como primeiro-ministro. Ou seja, ele tinha, sei lá, 77 anos da época. Né? e agora eles conseguiram vincular as ligações do celular dele direto da cena do crime ou seja, a pressão sobre ele cresceu muito, e aí tu vai pensar por que o cara que vai assumir como primeiro-ministro, tá com quase 80 anos nas costas, ainda tá pensando em matar as mulheres, né cara o que que, que que passa pela cabeça do sujeito? O parlamento vai se reunir agora parece que tá marcado pro dia 22 para se formar uma nova qualidade visão também de governo e ele tem até lá para efetivar a renúncia dele mesmo. Vale também mencionar que essa semana foi registrado o primeiro caso de covid lá no Lesoto ou seja, marca mais uma vez eu não sei se é essa a intenção do pessoal que está pressionando ele para renunciar ou se não é, mas vamos pensar que seja, né é um momento no mundo das pessoas focarem, os governos focarem no que é importante né e todos Sim. eles terem o caminho certo para lidar com essa pandemia, porque o bicho vai pegar na África também, e os governos precisam estar tá ajustados então que ele saia logo, que se forme um novo governo, Focado no que é importante para o momento. Né? Eu sei que é muito difícil pedir isso do, do pessoal da África. A África não tem uma tradição de terem governos eficientes, governos né, cujo interesse maior é a população e é o país, mas tomara que seja o caso atual do Lesoto. Lembrando que o Lesoto é uma monarquia. É, exatamente, isso que eu ia terminar dizendo que eu ainda achei mais interessante ainda o que ele falou na entrevista, qual é a forma de renúncia. Ele vai ter que simplesmente chegar pro rei, que se chama Letzi III, e falar tô, tô saindo, tô renunciando. E ele diz que a resposta uh. do rei deve ser Vai, beleza. beleza Vai, vai, vai nessa
2: <risos> Vou pendurar chuteiras, Beleza, é isso aí Up, up, up next
0: Estatística Números complexos A Estatística é uma ferramenta
2: Isabela Fontanella, cruzando o Atlântico novamente. Que estatística você traz pra gente essa semana?
3: Pois é, né, Gustavo. A gente já vinha conversando nos bastidores sobre como os dados de Covid nos Estados Unidos eram muito desproporcionais quando se olhava a questão racial, né? E essa semana eu encontrei dados muito marcantes, né, da situação do Covid em Chicago. Então, esses dados que a gente tá falando foram atualizados essa semana, dia 12 de maio, então estão fresquinhos indicavam que a população negra da cidade totalizava 33% dos casos de Covid. Então, de todos os casos de Covid, um terço da população de afrodescendentes em Chicago. O que por si só está em linha com a proporção populacional, né, como um todo. Mas, por outro lado, quando a gente olha essa proporção em casos fatais, os pacientes negros somam quase 50% das mortes por coronavírus nessa pandemia. O que demonstra uma desigualdade muito forte né, no acesso ao sistema de saúde, às condições de vida. Houveram vários estudos mostrando que, por exemplo, mulheres e negros em Chicago especificamente são as pessoas que continuam circulando, porque são as que têm a maior tendência de estarem nas categorias consideradas essenciais. Mas uma outra coisa que me chamou muito a atenção, talvez pelo lado contrário, né, é o grupo de latinos. Então, Apesar de corresponderem só 15% da população de Chicago 41% dos casos registrados na cidade São da população latina Mas o efeito de letalidade é inverso Então apesar de ter 41% dos casos de covid Só 25% das mortes em grupos latinos Então foi bem complicado Essa questão de desigualdade racial em Como o covid ataca, né? E temos um dado novo também Nessa né, semana, Gustavo
2: Isso saiu hoje, Isa dados da John Hopkins University que tem computado tem feito essa estatística essa não né? várias estatísticas com relação à doença nos Estados Unidos que foi um registro que a municipalidade de Cook onde fica a cidade de Chicago passou a municipalidade de Queens em Nova York e hoje ainda não é a principal localidade com maior número de mortes né o Queens ainda tem muito mais porém novamente a grande Chicago hoje é um grande foco da Covid-19 nos Estados Unidos.
3: Lembrando sempre que os nossos rankings e estatísticas vão aparecer nas nossas redes sociais.
1: Maravilha. Up next. Up, Up next.
3: Economia.
2: Economia.
1: Economia mundial. E aí, Bela, o que você que vai falar de economia hoje pra galera?
3: Então, vou fazer mais um, uma semana, gente, que eu vou fazer um paralelo aí de ações por todo mundo pra gente comparar diferentes países. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os próximos passos do apoio governamental pela economia, tá? Vou começar a falar dos Estados Unidos. A gente já falou bastante aqui dos cheques de 1.200 dólares que já começaram a chegar pelo correio, já passaram três pacotes gigantescos de apoio pelo Congresso. A gente já viu ações sem precedentes do Fed americano no resgate a bancos e pela primeira vez na história no resgate a grandes empresas. E essa semana a gente tá vendo o começo de um possível novo capítulo, mas agora que envolve muito mais disputa política do que a gente viu antes, né? Quando a Nancy Pelosi, que é representante da maioria, que é democrata na House of Representatives, seria o equivalente à nossa Câmara, né? Aqui no Brasil lançou um pacote de ajuda que chega a um valor de 3 trilhões de reais. E esse o pacote é diferente dos anteriores porque ele inclui, por exemplo, socorro a estados e municípios, que a gente já vai vendo uma discussão do quanto os governos federais deveriam salvar as localidades, né, como um todo. O pagamento de Hazard Pay, que é um termo que seria como se fosse um, um bônus, né, para os trabalhadores de saúde, para os trabalhadores considerados essenciais que estão aí na frente de batalha. E mais dinheiro para o Medicaid e o Medicare, além de outras diversas medidas, né? Então, durante a semana se falou muito A gente hoje já sabe Que provavelmente a votação que ia Acontecer amanhã vai ser adiada Tem alguns, é, algumas discussões Dentro do próprio Partido Democrata Mas, aqui a gente tem um debate Político muito forte, essa ideia da Nancy Pelosi vai de encontro a muitos Apelos das pessoas que têm olhado A economia a níveis mais locais A gente vem falando muito aqui de Resultado macroeconômico, taxa de juros Um nível bem mais alto Quando a gente olha a localidade, a gente está tendo muitas distorções.
2: E é bom que você levantou essa questão da, da localização justamente, Isabela, porque nesse pacotão novo inclui uma grande ajuda justamente para para tá salvando alguns estados da completa falência, né?
3: É muito curioso, porque eu que tenho acompanhado assim os podcasts dos Estados Unidos, vem se falando muito dessa coisa micro, né? Pensar no trabalhador que tá na frente de batalha, seja como. Essa semana eu ouvi um muito legal sobre trabalhadores de supermercado. Que elas ganham a mesma coisa que ganhavam antes, tendo um risco muito maior. Como tá tendo essas distorções, né? Então, estados como o Nova York, que normalmente são estados ricos, com orçamentos robustos, sofrendo muito com o fechamento do comércio.
1: E
2: uma boa parte desse pacote para pagar ou custear, vamos dizer, o Medicaid, Medicare, iria justamente pra Califórnia e Nova York, que já estão, assim, considerando vender ainda mais títulos, se afundar mais em dívidas, e é um dos assuntos que, justamente, quando sobe pro Senado, a discussão fica ainda mais complicada, porque... O atual, o atual presidente do Senado, Mitch McConnell, já falou, ah, por mim, o Estado pode pedir falência, não tem problema nenhum, né?
1: Aí entra até naquela Conversa de representatividade, né? Que vale a pena trazer até num outro programa. Sobre como um estado como a Califórnia tem dois senadores e, sei lá, Delaware tem dois senadores também, né? Para chegar no que é importante para o país como um todo. É, lembrando que a, a, a última
2: palavra, quando o assunto é orçamento, é a palavra do Senado que vale.
3: E eu acho que aí é que tá o grande X desse pacote, né? Na verdade, são duas coisas. É A próxima fase, então, vem sendo muito elogiado o movimento rápido dos governos, especialmente o governo americano, para tentar salvar a economia. Só que agora que a gente está chegando num segundo momento, é, parece que não tem mais esse acordo que, que precisa ser salvo, né? Ou do quanto precisava ser salvo. Os primeiros pacotes passaram muito rápido, porque a crise de 2008 ainda está muito fresca na memória dos americanos, e o quanto a demora em agir foi negativa. E a discussão aí é... Os democratas querem colocar mais dinheiro até nas causas que eles acreditam, então, né? A gente chegou a conversar o quanto isso chega perto de uma renda básica, de uma questão mais de igualdade social que os democratas defendem muito né, e que já não tem mais, então agora vai virar de novo uma batalha política, deixou de ser só um salvamento. É
1: parte dos democratas, né? Agora, o, o primeiro, os primeiros pacotes passaram muito rápido porque ele sabia que o dinheiro ia acabar na mão dos bancos e das grandes corporações, né? Esse daqui é mais para os estados, para as pessoas e coisas mais... Mas Mas
2: JP, você tem que levar em consideração o desemprego. Sim, sim.
3: Eu é. acho que mais do que isso até, porque quando a gente olha, por exemplo, o Fed, o Fed essa semana, o Jerome Powell fez um apelo ao Congresso dizendo que o Congresso precisava passar mais ajudas. Né? Uhum. É, teve uhum. uma análise do, do movimento do Fed nessa nessa crise dizendo que aprenderam muito bem com as lições de 2008, né? agiram muito mais rápido e se tornaram o lender of last resort, que é a ideia de que você na crise você sempre pode recorrer ao Fed e o Fed se colocou muito nessa posição chegando até a investir para empresas, né? a, a, a oferecer janelas de, de desconto para empresas que não é trabalho do Fed de fazer. Então eu acho que Tá aí uma coisa para a gente ficar de olho no sentido que até que ponto agora vai voltar a ser uma discussão política enquanto antes a gente tava discutindo num nível mesmo de salvamento, sabe? É,
1: eu acho que vai entrar até numa discussão filosófica até, eu não sei se, se essa pandemia vai servir para mudar um dogma, né? Um paradigma da, 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 da economia que diz que o que move tudo é o emprego, o emprego move as coisas. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais claro que não é exatamente o emprego que move o mundo, que faz a roda girar. O que faz a roda girar é dinheiro no bolso das pessoas. E essa ajuda direta é uma forma incrível de você fazer a economia girar. E aí entra a conversa da renda universal e tudo mais. Eu acho que tem que se começar a estudar como fazer esse bypass. Já pensando até no futuro, aquilo que a gente escuta aí toda hora de que os robôs vão tirar os empregos, não vai ter emprego para ninguém. Já é a hora agora de começar a se pensar como vai fazer esse bypass do emprego para dinheiro chegar no bolso das pessoas, porque senão vai ter um colapso generalizado mesmo.
3: É, eu acho que aí tem duas coisas, JP, essa ideia que você falou aí, vai de encontro a uma pauta democrata, então tem essa questão de novo de envolver política, os republicanos são muito contra isso, e aí você fala ah, a questão do emprego, se vai ser emprego, eu acho que também a gente não tem mais ideia do que que é essa questão do emprego, né, o que que é esse novo emprego, essa nova colocação, e uma das coisas que tem sido questionada, e não só nos Estados Unidos, é esse pagamento direto às pessoas ele faz muito mais sentido quando você paga para as parcelas mais pobres da população, porque são elas que vão efetivamente gastar esse dinheiro elas são os o primeiro público que vai gastar e que vai fazer a roda toda voltar a girar essa ideia de entregar dinheiro na mão né, das pessoas é uma das coisas que tem sido questionadas pela maioria republicana no Senado, por exemplo, né? muito fortemente na figura do, do McConnell, de que a gente precisa, no caso os americanos Precisavam esperar pra ver os reais Efeitos dos pacotes que já passaram Pra passar uma nova onda De cheques, por exemplo Ou uma nova onda de ajuda Então analisar os efeitos Porque é a primeira vez que realmente está agindo muito rápido
1: Tá vendo Gustavo É uma economista falando, ela não consegue ainda Quebrar esse paradigma Que é o emprego que move o mundo cara. Quem move o mundo é a grana no bolso Eles vão precisar chegar a essa conclusão Cara mas não acho que ela tá tão errada, porque
2: em parte eu entendo o, o lado republicano falar, olha, a gente passou esse negócio, por quê? Porque vocês têm que pagar aluguel, vocês têm que pagar cartão de crédito, vocês têm que né, enxugar dívida, isso e aquilo. A primeira coisa que a galera fez em Atlanta foi o quê? e comprar o Air Jordan 5
1: Red Fire. Ah, mas isso foi um caso isolado, isso foi um caso isolado. E, e a outra coisa é o seguinte, não, esse dinheiro tem que vir para compras mesmo. Depois de setembro 11, o George Bush foi a público dizer, por favor, americano, americanos gastem. O Japão tá falando isso agora. Por favor, japoneses gastem. E é a mesma coisa. E, e, esse dinheiro que vai entrar para as pessoas é pras pessoas gastarem. Seja com suas coisas básicas para viver, mas
3: para fazer a economia gerar, porque senão a economia vai quebrar. Eu acho que é um debate, JP, pra gente desenvolver em outros episódios, é um debate mais longo. Na seguinte ideia, por exemplo, não tô aqui falando de proporcionalidade de valores, tá, gente? Nem de eficiência de sistema, nem nada disso você para pra pensar, esses cheques que foram foi entregue à população é relativamente parecido ao auxílio emergencial que a gente passou no Brasil. A diferença foi, nos Estados Unidos, ele foi muito mais amplo, tá? Então, a questão do nível de renda foi muito mais é, abrangente do que a gente tem aqui no Brasil. E a ideia era que ia ser um cheque único, enquanto aqui a gente teria a ideia de é, pagamentos recorrentes por determinado período que não ficou muito claro, né? E aí, de novo, a gente volta nessa discussão do Onde é que você deposita esse dinheiro? Como é que você faz esse, essa roda girar? No Brasil, a ideia é, por uma série de motivos, né? De dívida pública e tudo, restringir isso a uma camada bem mais pobre da população. Eu até questionei no meu Twitter onde foi o ponto de corte, né? Que foi 28 mil reais no, no imposto de renda de 2018. Eu achei um ponto de corte muito baixo para a população brasileira. Mas é essa a lógica. Se você pensar que é só para os mais pobres ou só para quem foi muito afetado, você tá pensando numa canada muito mais baixa do que o pacote que passou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu não tô nem discutindo se é, é o dinheiro no bolso, se é o emprego ou não é. Mas, é, e nem tô dando razão aos republicanos. Eu acho que tem que passar mais pacotes. Não dá para gente esperar para ver o que vai acontecer. Só que a gente só vai conseguir analisar isso em retrospectiva. Não vai ter jeito. A gente só vai saber se funcionou ou não em retrospectivo. E aí, gente, eu trouxe para comparar com essa questão dos Estados Unidos, dois países. Está primeiro o Brasil. E aí, aqui, a gente vai falar, na verdade, de um problema. A gente não está vendo mais pacotes, a gente não praticamente tá vendo discussão sobre as próximas medidas econômicas, porque a política dominou a pauta de economia. Então, depois da saída do Sérgio Moro, ventilou-se a saída do ministro Guedes, o presidente Bolsonaro teve que enviar público garantir né, o, o, o Guedes no cargo. A gente discutiu o um pacote que seria o novo New Deal brasileiro, que não passava pelo Ministério da Economia e depois meio que saiu de campo essa ideia, né, por uma série de problemas e a gente não tá vendo nada acontecer. Tá se falando da segunda parcela do auxílio emergencial, tá tendo problema pra esse dinheiro chegar na mão dos brasileiros então, enquanto os Estados Unidos já estão na discussão da próxima fase aqui no Brasil a gente ainda não tem isso. E de novo, a gente tem que aguardar pra ver o quanto essa questão política vai afetar possíveis novos pacotes de auxílio. E pra terminar, um caso muito curioso, que é a questão da China. Então eu apostava bem no começo dessa crise que a China ia entrar muito pesado com investimentos públicos E a gente não tem visto esse pacote de estímulo é, a, O que se vê de números são muito mais modestos na China do que outros países só que tem uma reportagem da The Economist, a gente vai deixar o link para vocês, gente Que mostra o seguinte, parece que o pacote é modesto Só que quando você olha para a estrutura da economia chinesa O governo já está colocando muito dinheiro Então, 80% dos empréstimos já são feitos para empresas estatais Então, não precisa de um pacote especial para salvar essas empresas porque o governo já está por trás delas de qualquer forma. Então, o que o Fed vem fazendo nos Estados Unidos não precisa ser feito na China. Por exemplo, outras ideias são os bancos estatais, né, que já são a base do sistema financeiro chinês, ao contrário, de novo, da maior parte dos países ocidentais. Então, já está implícito que, que esses bancos vão gerar crédito. E, acima de tudo, acho que essa questão do crédito é muito importante. Chegou a 5% do PIB. Os empréstimos em março de 2020, que é um número muito, muito grande, quando a gente pensa só para empréstimo. Então, olhando isso tudo A gente vê, por exemplo, os resultados do mercado de ação chinês Caiu mais ou menos 16% nessa crise do Covid Metade do que aconteceu nos Estados Unidos Em comparação, no Brasil, só março caiu 30% em Bovespa Então, é muito é bem parecido com aquele questionamento que eu fiz lá em cima né A gente está tão acostumado a olhar as economias do mundo com olhos ocidentais Que parece que a China não está colocando dinheiro Mas quando você pensa a estrutura chinesa com uma base estatal muito forte, isso já está já deixando bem claro que está envolvido. E a outra questão é, o Banco Central Chinês parece que está esperando o momento certo de entrar com o pacote, porque eles acreditam que ainda não é o momento ideal. A gente ainda não está no momento de subida da curva para que um pacote realmente tenha efeito. Então, mais uma coisa para a gente ficar de olho, para ver como o crescimento chinês vai vir, o quanto do crescimento chinês vai vir desses pacotes de... Pacote entre aspas, né? que a gente não vai ver essa declaração na China, mas desse estímulo diretamente do governo.
1: É, Mas falta também a parte de população. Como que a população vai passar por isso?
3: Essa mesma reportagem da The Economist mostra que o nível de comércio ainda está alguma coisa cerca de um terço abaixo do normal. Então, apesar de já ter reaberto, adaptações e tudo, ainda está bem abaixo por conta de temores e tudo.
1: E a gente vai ver isso também com o nosso próximo bloco, né?
3: Exatamente.
1: Up next. Up
3: next. Up next.
2: Entrevistas Entrevista Entrevista E estreando um novo bloco aqui no, no programa e fazendo uma ponte com o programa anterior e também com o que a Isabela acabou de falar sobre reabertura nós trouxemos o Felipe Durante um brasileiro que mora na China para contar como é que está a vida lá como é que está a situação como é que está essa volta à
0: normalidade
3: Felipe, o que, que você faz e onde você
0: mora ou já morou? E aí, pessoal do Podnext, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Durante, um engenheiro de produção do sul de Santa Catarina e mudei para Hong Kong no final de 2016 para trabalhar com fábricas aqui. E desde agosto de 2019 eu moro na cidade de Guangzhou, no sul da China. A cidade de Guangzhou é famosa pela Canton Fair, que é uma das maiores feiras do mundo de qualquer coisa praticamente. E eu trabalhava com fábricas aqui em Guangzhou também, e digo trabalhava porque o corona levou o emprego e então por enquanto as coisas não, não voltaram assim ao 100% normal aqui na China o meu estado é, chama Guangdong, tem cerca de 110 milhões de habitantes e foi o segundo mais atingido com casos de coronavírus. Mas apesar disso, foram só 2 mil casos, cerca de 2 mil casos é, pelos números oficiais do governo. Então aqui as coisas foram muito mais brandas do que em Hubei, que é o estado onde fica localizado Wuhan. Por exemplo, nós nunca entramos em lockdown a ponto de não precisar sair de casa. Houve uma quarentena a partir do dia 29 de janeiro por cerca de 3 semanas. Semanas, mais ou menos um mês, onde só supermercados e farmácias estavam abertos. Alguns restaurantes ficaram abertos no começo, até a China ter uma noção da dimensão do problema que era. E aí to, todos os restaurantes fecharam e eles passaram a atender via, via delivery. Quais foram as ações do governo à pandemia na sua região em relação ao Wuhan? Como tem sido o dia a dia de quem mora aí? Algumas coisas que mudaram pós-quarentena que a gente ainda tem hoje são medição de temperatura em todos os locais uh, shopping, supermercado lojas, farmácia inclusive meu condomínio tem medição de temperatura, uh, em bares e restaurantes eles pegam o número de telefone o nome de pelo menos uma das pessoas da mesa porque caso alguém naquele dia tenha sido detectado Alguém que frequentou o restaurante ou bar naquele mesmo dia e foi detectado com Covid, eles ligam para todo mundo para que todos façam teste e talvez sejam colocados em quarentena. É álcool em gel ou spray em todos os locais. A minha academia eu tenho que provar que eu tô na China há mais de 14 dias, além de mostrar um código, um QR Code, dizendo que eu tô bem de saúde, que eu não tenho nenhum sintoma nem nada. É, é, um, é voluntário eu que digo se eu tô com sintomas ou não, mas se eu mentir, óbvio que o governo vai, vai vir atrás de mim depois. Em Wuhan, houve um controle muito maior, as pessoas não podiam sair de casa e realmente era um lockdown. O governo ia até a casa das pessoas às vezes para testar e eles ainda fazem isso hoje. No último fim de semana eles detectaram seis casos no mesmo condomínio e testaram 5 mil pessoas. E agora a China ordenou que toda a população de Wuhan seja testada. Em 10 dias eles vão testar cerca de 14 milhões de pessoas. E, mas Wuhan também já está voltando meio que ao normal, as fábricas estão funcionando. Eles têm um QR Code que é um pouco diferente, que é o tal do verde, amarelo e vermelho. Se é verde e amarelo, podem circular quase que livremente. Por todos os locais, o vermelho tem certas restrições, às vezes não pode nem sair de casa, porque depende da condição da pessoa, se a pessoa ainda tem sintomas, é, o vermelho é alguém que já foi contaminado ou ainda está contaminado, então tem que ter um controle maior para essa pessoa não ter contato com outras pessoas.
2: E com relação às testagens, as pessoas podem simplesmente ir até um hospital, posto de saúde, pedir para ser testadas? É um processo burocrático? Tem, vamos dizer, drive-thru como tem em alguns outros países? O resultado
0: sai rápido? Aqui na China não tem testagem voluntária. Se eu chegar lá no hospital e pedir para eles testarem sem sintomas, não vai acontecer. Ou sem algum histórico de contato, não vai acontecer. Eu acredito que é porque a China tem quase um bilhão e meio de habitantes, então é muita gente para testar. Eles testam realmente quem, por enquanto, quem precisa. Ou situações como a minha amiga que foi num restaurante. Naquele mesmo dia identificaram que alguém estava contaminado e frequentou o restaurante. Ligaram para ela, fizeram o um teste. Ela foi para quarentena por 10 dias mais ou menos. Em 48 horas, o teste dela já tinha saído para negativo, mesmo assim, ela teve que ficar em quarentena para ver se sairia, se ela ia apresentar algum sintoma ou não. Aqui na China, diferente da Coreia do Sul, não tem drive-thru, porque acredito que eles não vão testar todo mundo agora. Eu precisei fazer um teste para ir para a Tailândia e não consegui, sem sintomas. Então, eu fui no hospital, tentei conversar com eles e explicar que eu precisava do teste para poder viajar para a Tailândia. E não teve como, eles não me deixaram fazer, porque eu não tinha nenhum sintoma, não apresentava nada. Eles falaram, olha, a gente, por enquanto não pode, nada pode ser feito.
3: Você tem um relato de alguém que ficou em quarentena compulsória no começo da pandemia? Você pode nos dar um pouco mais de detalhes sobre como funcionava em relação a salário, despesas, alimentação, família e etc.?
0: A China, infelizmente, carece de muita lei trabalhista, então, simplesmente quem precisa ir para quarentena, as empresas param de pagar, de modo geral. A não ser que sejam empresas estrangeiras, que tenham algum tipo de, de RH diferente, normalmente as empresas aqui elas não pagam o período que a pessoa está em quarentena. Existia uma ordem do governo para que as empresas continuassem pagando o salário das pessoas, mesmo durante o tempo que as empresas estivessem paradas. Eu não sei se dizer como foi em Wuhan, já que as empresas ficaram paradas mais tempo lá, mas aqui em Guangzhou foi o que aconteceu. Um problema muito grande é, como eu mencionei, a falta de leis trabalhistas, então muita gente não tem nem contrato. Então, nesse caso, as empresas não são obrigadas a pagar porque não existe um, um vínculo empregatício. E eu conheço gente que ficou sem receber salário por mais de dois meses e gente que está sem receber salário desde janeiro. Aqui na minha cidade, escola para creche primário não voltaram ainda porque os chineses, eles vivem muito próximos da, da, da família e às vezes todos os na mesma casa, então tem um contato muito grande entre criança e idosos e por mais que as crianças não fiquem doentes, elas são vetores né de, de contaminação para os idosos então por enquanto as escolas não voltaram ainda, e uma coisa que aconteceu tanto aqui quanto em Hong Kong foi o aumento de divórcio pela quantidade de tempo que as pessoas tiveram que passar basicamente que presas dentro de casa, porque por mais que a gente não teve um lockdown aqui estava tudo fechado, bares, restaurantes não tinha nenhum lugar para ir as pessoas tinham muito medo, evitavam de sair de casa, teve um dia que eu saí de casa e eu caminhei por meia hora sozinho na rua é, eu me sentia como Smith, no... eu sou a lenda, só faltava o cachorro e o espingarda. e andei por meia hora até que eu encontrei dois guardas num parque, e sim, só tinha eu no parque, então esse era o nível de medo que as pessoas tinham, né, a minha cidade tem 11 milhões de habitantes. Como então que tá a reabertura aí na tua região? Que tipo de medida que o...
1: eles estão fazendo para evitar que o vírus volte uh, com tudo? E
0: essas medidas são locais ou, ou são generalizadas para o país todo? E o que tem sido feito aqui na minha região para evitar uma segunda onda de coronavírus é medição de temperatura em todos os locais públicos, porque cerca de 90% das pessoas têm febre, a Walking Gel e spray em basicamente qualquer lugar. Tem um número de telefone para ligar e um perfil do WeChat, que é o aplicativo que a gente usa para tudo aqui na China. Para informar caso tenha sintomas e etc, eles vêm, vão fazer a testagem e caso eu tenha, por exemplo, eles vão me levar para um hotel agora, me deixar lá por cerca de 14 dias, fazer o teste, isolar o meu andar e limpar o andar inteiro, remover as pessoas do andar do meu prédio até confirmar se eu tenho algum Corona ou não, né? Próximo do pico do, do Corona em Wuhan, na entrada do meu condomínio tinha um tapete no chão com algum produto que eu não sei explicar o que era, que estava escrito em chinês, e a gente precisava pisar lá, era molhado pisar para limpar o sapato e poder entrar no condomínio. Até o feriado do dia 1 de maio, se eu precisasse viajar para outro estado, eu seria colocado em quarentena, e caso eu voltasse para o meu estado, eu seria colocado em quarentena de novo, só por precaução. No feriado do dia 1 de maio, eles fizeram um, um feriado estendido de cerca de 5 ou 6 dias para ajudar a indústria hoteleira e a indústria de viagens. Né? Mesmo assim, muita gente não está viajando. Tem um controle muito grande nos aeroportos com relação à medição de temperatura e, e sintomas. E existe o QR Code que a gente usa no país todo, que é para informar se a gente tem sintomas ou não, se a gente pode entrar em alguns locais ou não, baseado numa informação voluntária. A não ser que a pessoa já tenha sido testada e aí o aplicativo é um pouco diferente, tudo funciona dentro do WeChat. Então, só vai ali e mostra para eles eles vão dizer, ó, pode passar ou não pode passar. Por enquanto, as coisas funcionam dessa forma.
2: Felipe, no Ocidente, há muitos protestos e reclamações com as medidas de quarentena é por causa da economia, né? O chinês, claro, vai acatar a decisão do seu governo. Mas quais os efeitos e perspectivas futuras da economia na vida dos chineses? Existe medo da
0: saída de empresas estrangeiras da China? Eu vejo os asiáticos com um senso de sociedade muito maior do que o que a gente tem no Brasil, no sentido de que eles usam máscara para proteger os outros também, não só se proteger. Né? Não pensando, ah, eu vou usar máscara porque eu não quero me contaminar, mas se eu tiver doente e assintomático, eu vou usar máscara para não contaminar outras pessoas. Isso não é só aqui na China, né? No Vietnã também. Em Hong Kong, na Coreia do Sul, na Indonésia, Filipinas, etc, a gente vê isso, não teve protesto, as pessoas aceitaram que, que existia essa necessidade, acredito eu até, porque eles passaram pela SARS em 2003, então eles sabem o que é enfrentar uma doença como essa, óbvio que existe pressão política e pressão econômica para reabertura, mas não é só na China que não existe protestos, né, pela Ásia inteira a gente não vê protestos como a gente vê no Ocidente talvez por conta como, da forma como a sociedade se enxerga, as pessoas se enxergam dentro do, do grupo e porque eles sabem que precisa ser feito isso agora talvez pelo histórico deles com outras doenças anteriormente. Já a economia chinesa deve cair cerca de 10% esse ano que é a maior queda dos últimos 60 anos. Muitas fábricas fecharam até porque elas não tinham dinheiro para se manter antes, não tinham um fluxo de caixa e aí quando a medida que o resto do mundo foi atingido os clientes pararam de comprar. Então muita empresa se converteu para fazer equipamento médico e máscara e isso é inclusive um dos motivos de que a gente vê tanto é, notícia de gente que compra máscara que não serve ou equipamento que não serve, porque não fizeram o processo de compra adequado e, e não verificaram que a fábrica, na verdade, não tinha todos os protocolos para produzir equipamento médico. Né? Então, não, não, não existe assim um otimismo muito grande com relação à economia na China, por enquanto, apesar de que a Ásia se vê numa posição muito mais positiva do que o resto do mundo agora, porque eles se fecharam cedo com o Vietnã, então, então o parque industrial deles está praticamente sem parar, e o movimento de fábricas saindo da China já começou há alguns anos, e na verdade é porque a China começou a implementar algumas leis trabalhistas, o que encareceu o custo da mão de obra, e aí as fábricas, óbvio, vão procurar locais em que a mão de obra é mais barata, então várias fábricas, inclusive brasileiras, que eram aqui da, da região, que se mudaram para o Vietnã e para o Camboja que é cerca de duas a três vezes mais barato produzir lá, o único porém é que eles não têm o mesmo nível de conhecimento, e não têm a mesma estrutura logística que a China tem então o Japão anunciou que ia retirar todas as fábricas daqui e várias empresas japonesas disseram essa semana que eles não vão aceitar o pacote de estímulo japonês para voltar para o Japão porque o custo vai ser muito maior então eles não querem sair a própria Alemanha tá fretando voos para mandar funcionários de volta para China porque eles sabem que por enquanto não tem como fazer esse movimento de retirada das fábricas daqui né eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo até porque tem muitos outros países que estão atingidos né como Bangladesh e a Índia que são potências de indústria têxtil, que, tão, que vão ser atingidas fortemente, provavelmente. E também a China é muito dividida em relação à expertise. O sul da China, Shenzhen principalmente, quase 100% dos telefones celulares do mundo saem dessa, dessa região. E aí no norte a gente tem muito plástico e cerâmica. A minha cidade aqui também é conhecida um pouco por cerâmica, mas também tem um bairro inteiro só de corte a laser, de corte de metal a laser, um bairro todo, todo dedicado só a empresas que fazem corte a laser. Então, é um conhecimento, uma expertise muito grande para simplesmente sair daqui e para outro país, assim, de um dia para o outro.
3: Por fim, o que as pessoas em casa têm feito para se manterem ocupadas, uma vez que há muitas restrições no tipo de conteúdo que pode ser consumido na China?
0: Eu acho que essa restrição de conteúdo afeta mais quem vem de fora do que os chineses locais, porque eles, de modo geral, não têm Facebook, não têm contas no Instagram, Twitter, etc. Eles têm os próprios aplicativos deles, até porque os amigos e a família não, não usam, né? Então, ninguém da rede deles tem isso não tem por que eles terem esses aplicativos. Então, eles usam as versões chinesas disso, então, a China é praticamente uma internet à parte, se a gente pode dizer assim, porque são mais de um bilhão de pessoas então eles usam o Weibo, o WeChat o próprio TikTok aqui e, e é dessa forma que eles usam a internet e consomem a internet, né o, o Tinder, eles têm uma versão específica deles então, tem pouca, poucos chineses no Tinder, normalmente quem tá lá tem é gente que fala inglês ou que veio de fora da China além disso, eles produzem bastante conteúdo televisivo como cinema e novela, e eu não assisto porque eu não falo chinês, mas é, eu sei que eles produzem bastante, então os locais não tem tanto interesse em procurar... Essa, essa cultura ocidental talvez da mesma forma como a gente no Brasil não tem tanto interesse em procurar filme chinês filme coreano é, talvez a gente possa fazer esse paralelo e aí essas restrições atingem mais pessoas como eu ocidentais que cresceram com, tem net, conta de Netflix YouTube Instagram etc e aí, mas para isso a gente usa VPN eu recomendo sempre usar um VPN pago que não é caro mas que vai te dar uma, uma camada de segurança melhor e te permite acessar basicamente tudo reduz um pouco a qualidade a velocidade da internet mas eu tenho acesso a tudo onde eu moro aqui, então é, é tranquilo essa restrição de conteúdo assim, é uma restrição bem entre aspas já que a gente pode acessar as coisas livremente tendo VPN o que acontece às vezes é em datas comemorativas como o aniversário da China dia 1º de outubro, ou a própria Canton Fair aqui em Guangzhou, em março e outubro, a China derruba praticamente todos os VPNs ninguém sabe explicar bem porquê e aí fica um pouco mais difícil de acessar conteúdo ou baixar torrent, por exemplo mas de modo geral, essa, essas restrições não Afeta o nosso dia a dia. Felipe,
1: muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos e vai fundo, dá o recado
0: aí se quiser pra galera. Inclusive é com VPN que eu posso postar meus vídeos no YouTube agora, eu venho fazendo vídeos sobre principalmente a realidade aqui na China e o nosso pós-quarentena, como as coisas têm, têm acontecido aqui, até para combater um pouco essa desinformação que tem assolado o Brasil recentemente, né? e, então quem quiser conferir lá, eu sou Felipe.Durante, é o mesmo usuário do Instagram, no Twitter eu estou como Fedurante. Então, quem quiser trocar ideia e conversar, tiver dúvidas sobre como está a China, etc., só aparecer por lá. E muito obrigado pelo espaço, pessoal do Podnext. Valeu pela oportunidade. Um, um grande abraço para vocês. Fiquem em casa, lavem as mãos e escutem a ciência. Não é pensaria, é tecnologia.
3: Gustavo, para variar você traz notícia boa na falta de ciência
2: pra gente. É, aconteceu o seguinte, é, cientistas do MIT, eles desenvolveram um, um novo teste para Covid-19 utilizando a tecnologia de edição de, de genes, o chamado CRISPR. O teste deve custar até 6 dólares nos Estados Unidos, é, por enquanto acho que é o mais barato que eu, que eu ouvi falar. A grande diferença é, no método que esses cientistas desenvolveram para o CRISPR tradicional, vem da da utilização da enzima que encontra e corta o filamento do, do DNA específico. Né? Nesse novo teste, a enzima, na verdade ela vai lançar um sinal assim que ela encontrar a sequência do vírus. E uma vez que esse, esse sinal é, ele é detectado, ele dá o resultado né, como positivo ou negativo. Isso é baseado num, num sistema que eles desenvolveram e, e até publicaram no ano passado que eles batizaram de Sherlock. Sherlock, na verdade, é uma sigla para o que seria mais ou menos o repórter de desbloqueio enzima específico de alta sensibilidade. Porém, o Sherlock, assim como os testes atuais sejam é, sorológicos ou de, de RT-PCR, eles requerem muitos passos é, dentro de um mesmo protocolo e aí a, né, a pessoa às vezes não está muito treinada na, naquela tarefa que ela está realizando, ela pode cometer alguns erros. Né? E para facilitar os cientistas, conseguiram combinar todas as, as soluções químicas, as, das reações químicas que tem que acontecer, num mesmo mesmo tubo de ensaio e eles batizaram esse tubo de o stop Covid, né? Parem o Covid. E depois que esse tubo ele é incubado mais ou menos por uma hora a 60 graus Celsius, ele recebe um, um teste de papel, que é similar a um teste de gravidez, e dependendo do número de linhas que o, o papel acusar, você sabe que o resultado é
1: positivo. Ou não. Mas peraí, eu tinha ficado com a impressão que as pessoas iam fazer na hora e ter o teste na hora, mas isso vai para análise também, então?
2: É, isso ainda vai para análise, eles ainda não estão preparados para lançar isso, vamos dizer, para casa, eles ainda não, não chegaram nesse nível ainda. JPM. É, porque
1: o ideal é que a gente já tivesse uma coisa assim, até nesse assunto de reabertura, né? Isso seria importantíssimo para as coisas voltarem a um padrão aí de normalidade.
2: Entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque vamos dizer, produzir 320 milhões. De, de tubinhos mas vai dar um pouco de trabalho.
1: Porque se vai para o laboratório, por exemplo, eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu fiz o teste de Covid, a gente está gravando hoje no dia 14. Eu fiz na terça-feira, dia 5 de maio. Até agora não veio o resultado. Isso para reabertura não adianta ter absolutamente nada. Não faz nada facilitar o dia a dia das pessoas. Então, o que a gente precisa é algo, algo rápido. Esse daqui me parece ser mais rápido. Não, é, essa aqui é o grande pulo do gato. O Custo para poder massificar e ser mais rápido. Estão chegando é, lá. É, chegando lá. Quero agradecer ao João Paulo Costa, nosso ouvinte e amigo meu do, 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 do Dejadas e, tu, e tudo mais, por ter nos alertado sobre esse assunto aqui. Então é isso, up next.
3: Up next. Up
1: next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ah! Ai, Bom, vamos pro meio ambiente, então, com mais uma história cabeluda e que acaba envolvendo o Covid de, de uma forma e de outra. Né? Sempre assim, hein, é? sempre assim agora, JTP. Então,
2: no começo do mês de abril, aconteceu um acidente na região de Orellana, no Equador, próximo ali com a fronteira do Peru, né? E aconteceu que um deslizamento de terra fez romper em dois canos, próximos do leito dos rios Rio Coca e Rio Nápoles. E aí esse obviamente que o, o, o óleo né do, desses canos etc se espalhou para os rios e, e através dos rios se espalhou por uma área de 300 km. E isso acabou afetando a vida de 120 mil pessoas, de 150 tribos nativas, que nesse exato momento não estão podendo utilizar a água dos rios para beber, não estão podendo utilizar a água dos, dos rios né, para lavar, lavar roupa, né, se, se banhar. E além do que também eles não estão não podendo pescar né, no rio, não estão podendo né, pescar para a própria subsistência, né, eu imagino. Os ativistas encontraram é, sapos, cobras e peixes né, que estavam boiando ou então mesmo se acumulando nas margens dos, dos rios, mesmo quatro semanas depois do acidente a última estimativa foi que vazaram
1: até 15 mil barris de óleo. É muita coisa, né? E o que me deixou muito intrigado é que isso não foi lá um assunto na relevância que deveria ter sido, porque é muita coisa, e eu não me lembro de ter ouvido falar desse derramamento de petróleo.
2: Sim, e, e assim, é o pior derramamento dos últimos 15 anos e quase não teve nenhum destaque da mídia, né?
1: Pois é, né?
2: E ainda tem o, o que é mais agravante nessa história, né, JP? Porque você tem, né, essas, essas pessoas de tribos nativas, mais mais ou menos ali isoladas nessa região tendo que se deslocar é, para tentar encontrar um posto de saúde, alguma coisa assim. Só que eles estão impedidos de receber tratamento porque eles não, não, né, não tem nenhuma exposição à COVID -19, a COVID-19 as pessoas ali que estão entrando ali, né, aguardando o tratamento no, nos postos de saúde, podem estar com COVID-19, então a galera ficou meio olha, é, vocês não são prioridade, vocês não vão
1: receber tratamento aqui. E eles têm que sair do da área também, até para buscar insumos que eles teriam naturalmente não, lá, né? E, e eles não estão podendo pescar, não estão podendo caçar, não, porque tá tudo arrasado.
2: É, acabou a comida, acabou a água, e não tem como tomar banho, e você não tem como ter tratamento porque não, tem uma galera aí doente com, com outra doença, então se você ficar exposto, você pode morrer. É, é um imbróglio. Que situação! Considerável cara, que situação. aí. É, é extremamente lamentável e como eu falei, são 120 mil pessoas né? só relembrando isso
1: Up Next Up, Up next. next
3: Anote no seu calendário e aí, JP, tá todo mundo querendo saber essa agenda de futuro e claro, as nossas celebrações
1: do passado. Ah, do futuro, mais, o mais importan importante não, mas o de maior expectativa é a volta do campeonato alemão, que deve acontecer nesse, nesse fim de semana, né? O campeonato português volta no final do mês, mas o alemão é o primeiro. Acho, acho que até, o, é, não, acho até o, o pessoal todo, de todos os outros esportes, estão de olho total, NFL, NBA, de como vai reagir a vida esportiva sem público, né, como vai ser a dinâmica toda, tá todo mundo ligado, NBA, todo mundo ligado no que vai acontecer lá na, na Alemanha. E tem o Derby, né? o Dortmund joga
2: contra o Schalke 04.
1: Na parte histórica eu puxei algumas coisas interessantes aqui dos dias da semana que vem, Dia 17 de maio, mas em 1792, em Nova York, um grupo de pessoas fundou o Stock Market, que vem a ser na rua, no número 70, Wall Street. E hoje é onde mais se negocia é, ações e negócio geral.
3: E se chama Wall Street porque as negociações eram feitas do lado de um muro. História real, gente. É verdade. É, na verdade, a,
1: a, a rua já era Wall Street, né? O muro existia... Porque tinha na, um muro. É, o muro existia na, na, quando, a, quando a cidade foi fundada pelos holandeses. Quando eles destruíram o muro O, o espaço que ficou, ficou Virou uma rua que eles chamaram De Wall Street No dia 17 de maio também Em 1875 aí o esporte aí de novo Rolou a primeira corrida De cavalos, o chamado Kentucky Derby, que é a prova Mais importante aqui dos Estados Unidos né? É a primeira perna Da Tríplice coroa O cavalo vencedor se chamava Aristides E o, o, o Derby de esse ano não está, que seria agora, na semana que vem, mas não está cancelado, ele está adiado para setembro a princípio, né? Sabe lá o que vai acontecer depois. No dia 19 de maio de 1588, partiu de Lisboa o um batalhão um mundo de navios que ficou conhecido como a Spanish Armada. Uh, a invencível, a, a invencível armada espanhola, que acabou vencida. <risos> né? Ela seguiu rumo à Inglaterra para invadir o Reino Unido. Era, a proporção eram cerca de 130 navios, levando 30 mil soldados, um de soldados e marinheiros, e. E levaram um pau. É, é foi uma série de coisas, né? Eles. eles é, primeiro, <risos> a, a viagem demorou demais por condições meteorológicas e eles chegaram muito depois do que planejaram lá e deu tempo do, do, dos ingleses se prepararem pelo lado inglês, eles tinham uma tecnologia de guerra um pouco mais avançada, que eram os, os canhões de longa distância então eles conseguiram dar um, um sacode inicial aí as, a armada teve que se mover para perto da Holanda e os ingleses foram atrás e, e causaram novos danos e ficou, ficou nessa de vai para frente e vai para trás até que eles estiverem embora. Tudo indicava que eles iam ter sucesso, né? Por isso que ela era chamada Invencível. E se tivesse acontecido mesmo, provavelmente esse podcast de hoje a gente estaria falando espanhol. <risos> <risos> Agora vamos para a parte de aviação. No dia 20 de maio de 1927, Charles Lindbergh fez o primeiro voo non-stop por cima do Atlântico, saindo dos Estados Unidos e chegando na Europa. Charles Lindbergh, que é personagem de várias coisas interessantes, inclusive agora está rolando na, na HBO o, uma série The Plot Against America, que ele é um dos personagens, como, né, se, caso ele tivesse ganho a eleição americana, que ele de fato se, se candidatou e é baseado no livro do Philip Roth, é um, um autor super importante. No mesmo dia 20 de maio, só que em 1932, a Amira Erhardt se tornou a primeira mulher a cruzar sozinha o Atlântico. Não, sem, é, sem mais
2: nenhuma tripulação. Inclusive que tem uma série de livro infantis é, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se tem o equivalente no Brasil, que é uma série que é tudo assim, I Am... Aí tem lá Abraham Lincoln, ah, tá. Albert uh -huh. Einstein, nã, 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 e tem um que é o favorito da Nicole, que é o I Am Amelia Earhart.
1: É, ela é super importante, inclusive, e... E ela morre anos depois num, num acidente de avião muito mal explicado ainda, mas é assunto para outro, outro
2: momento. Mas enfim, é, conta, conta essa história dela cruzando o Atlântico, conta a história dela batendo os recordes, é, da onde ela veio, para onde ela foi, a relação dela com a família. Tem, tem
1: coisa interessante, é um livrinho curtinho, mas é infantil. Uhum. E talvez não por coincidência, Certamente não por coincidência, no mesmo dia 20 de maio, e aí, em 1939, a Pan Am, Pan American Airways, inaugura o primeiro voo regular né, de passageiros por sobre o Atlântico. Então a, a história e era dele. Chique, é, hoje, a história dele está toda entrelaçada. <risos> e a Panam é, é um ícone da, da, da aviação
2: comercial, né? Hoje em dia a galera comemora que quando ganha uma barrinha de cereal, a Panam servia a cavear o
3: registrado em vários filmes seriados né, a Panam tem registro em cultura popular pop culture bem bastante
1: e agora vamos ver quantas companheiras não vão seguir esse mesmo caminho da Panam e desaparecer, enfim e, e... Ah, bom, já que você levantou a,
2: a, a Delta hoje mesmo já falou que vai, vai é, tem 7 mil pilotos aí que acho que vão rodar.
3: <risos> Latam já entrou com recuperação judicial.
2: Uh, Qatar Airways falou que vai, vai botar 50 aviões no, no estaleiro. Não vai mais voar, tá? Ah, também. A também. <risos> é coisa. Não sei entender o que eu dizer. No hangar. Pronto. <risos> Up, next. Up, next. Up, next.
3: Up
1: next. esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo,
3: pra eu você. recomendo pra você. E pra terminar o nosso episódio, é a minha parte favorita, gente, porque eu também aprendo pra caramba. As recomendações das semanas, Gustavo, começa com você.
2: Eu, trou eu trouxe um livro hoje, Isabela, pra diversificar um pouco. Faz um tempinho que eu li... E é um livro diferente, mas ele é muito legal, muito fácil de ler. Apesar de que o assunto é, é biologia, ele não é um livro de ficção. Chamado Underbug, An Obsessive Tale of Termites and Technology. Eu não sei se tem o equivalente em português, mas ele é da... Autora Lisa Margonelli, que escreve para o New York Times. E é um livro sobre cupins. <risos> e, assim, às vezes as pessoas falam, pô, cupim é desgraça. Né? Você, não, você não quer ter cupim na sua casa, né? Cupim não serve para nada, você, né? só destrói. Mas é justamente o contrário. Ela escreveu esse livro todo, pelo menos 50% do livro é falando da importância econômica do, dos cupins. Tanto para as fazendas, etc., como... O, o, para ecologia, mesmo, né? E me chama a atenção que a né, cupins estão aí há mais de 25 milhões de anos e eles já tinham uma atividade, vamos dizer, fazendeira, porque o, o eles criavam justamente fungos, né? Cogumelos, etc. Ali, né, comendo celulose, digerindo uma parte dessa celulose e depois entregando para esses fungos. Esses fungos cresciam nesse, nesse material deles e depois eles comiam os fungos. Entende? Então tem, um, tem um, umas coisas muito interessantes como, como essa historinha que eu contei.
3: Depois de um Gustavo claramente apaixonado pelos cupins, JP, o que, que você tem pra gente? <risos> então, eu me viciei num
1: podcast essa semana chamado True Spies. Ele é produzido por um, um museu novo que tem em Nova York chamado Spyscape que é um museu só de espionagem. E inclu... Já ouvi é, falar. É, inclusive, hein? antes de começar isso tudo, eles mandaram lá pra empresa que eu trabalho, eles mandaram o contrato. A gente já tá vendendo ingressos aí pra esse, pra esse museu e eu não vejo a hora de poder ir em Nova Legal. York pra ir lá ver e o, o, o podcast é muito bacana foi fácil maratonar, porque tem só três episódios até agora e ele traz é, depoimentos narrados, né, não, não pela pessoa mas narrados, depoimentos de, de, de espiões da vida real, né como eles superaram certas situações em casos reais então é, é bem interessante True Spies Já tô do achando. Spiescape de Nova York o que, que você tem pra gente essa semana, Isa?
3: Essa semana a gente. Primeiro eu vou fazer um ataque de oportunidade, tá? O é, JP a gente tava falando lá na pauta de economia, de renda básica universal, qual é o futuro? É emprego, é robôs. É, no episódio 341 do SciCast, sobre revoluções industriais, é, eu tô no debate lá com a equipe maravilhosa do SciCast, eu participo da conversa. Exatamente, a gente passa um bom tempo discutindo esse futuro aí da economia e do emprego. Então. Dica para todo mundo e aí pro JP depois eu vi. Mas a minha dica específica dessa semana saiu fresquinho na Netflix o documentário chamado Becoming, que é na verdade a cobertura do tour que a Michelle Obama fez do lançamento do livro de mesmo nome. Gente, tá incrível! Vocês têm que assistir, eu me emocionei várias vezes. E eu começo a querer que o Gustavo esteja certo que Michelle Obama concorra a presidente dos Estados Unidos.
2: <risos> Na última vez que eu olhei, os mais cotados ainda eram Kamala Harris e a Amy Kobutcher.
3: Não, não tô pedindo, não tô pedindo pra agora, não. Joe Biden é um senhor de certa ah, idade. Tá bom. A gente pode ter Michelle Obama <risos> daqui a alguns anos. Ia ser maravilhoso. Gente, assistam, é, é incrível o documentário. Me fez só... Ainda mais querer é, ler a biografia dela. Que mulher incrível. <risos> tá certo.
1: Legal, galera. Então... Já sabem. Contato.opodnext.com Mande lá suas sugestões, seu, suas críticas, qualquer comentário que queiram. Manda que a gente lê aqui. Ou vocês podem mandar também, não, o que quiserem, pelo Twitter para o JP Miguel ou para o Gustavo no arroba, Gu underline, Rebel e
3: para arroba, Bela Fontanela, tudo com dois L's. E sempre que quiser falar com a gente no O Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Maravilha até mais.
3: Beijo, gente, até semana que vem. Um abraço.